1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Qué Sabroso Este Podcast de Aderezo.mx de Organización Editorial Mexicana. Una vez más tenemos todo lo necesario para que conozcan un poco más acerca del mundo de la gastronomía, pero en esta ocasión vamos a hablar con una Beer Sommelier, una experta en cerveza artesanal y con todo lo relacionado con este mundo de la cervecería. Ella es Chantal Hernández. Bienvenida Chantal. Bienvenida
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada.
1: Claro que sí. Oye, pues para empezar, es emocionante este mundo de la cervecería. Yo creo que hay mucho que conocer y hay mucho que decir. Chantal, cuéntanos un poco cómo ingresaste a este pues, a este mundo de la cerveza.
2: Oye, pues es que está súper padre porque entiendo relativamente poco que el mundo de, de la cerveza en cuanto más bien cultura ha crecido bastante en México. Con esto me refiero a que siempre como que estamos acostumbrados a tener eh, información limitada con respecto a los estilos y fermentaciones y cosas un poquito más técnicas y, y profundas de, del mundo de la cerveza. Entonces, me doy cuenta de esto porque eh, durante mis estudios de, de gastronomía, eh, pues necesitaba hacer un par de prácticas porque ya sabes que hay que salir como con muchos años ya de experiencia claro. en, en este campo laboral y fíjate que uno de mis primos eh, que es un bartender profesional me invita a trabajar a un lugar de cervezas del mundo y yo decía "Wow, ¿no? o sea suena, suena interesante pero al mismo tiempo también era como híjole yo tenía una idea como muy limitada de, de lo, que sigue, eh, lo que significa este trabajo ¿no? Claro. Porque yo tenía como el conocimiento como muy básico. Ah, pues existen las cervezas claras y existen las cervezas oscuras. Cuando entro a este lugar, se me abrió así como todo el panorama y pues me encantó. Yo ya tenía eh, un conocimiento previo sobre cómo catar eh, ciertas bebidas, eh, ya sean fermentadas o destiladas, pero toda la oportunidad de, entonces de, de utilizar todas estas herramientas para empezar a, a catar cervezas, híjole, creo que es el mundo más maravilloso eh, creo que me, me, me pasó como con la película de Ratatouille, cuando de repente <risa> se abren todas sí. estas notas no eh, tan claro. interesantes. Entonces, esa fue justo mi llegada.
1: Es ese, eh, digo, me imagino muy interesante conocer las notas, eh, los sabores, eh, la fermentación. Digamos, primero me gustaría hacer una aclaración. Son fermentados, no destilados, ¿verdad?
2: La cerveza es 100% fermentada
1: fermentados, exactamente. A diferencia de eh, eh, catar un vino, ¿cómo realizas, por ejemplo, este, este proceso, digamos, estas eh, habilidades para poder eh, conocer y descubrir los sabores de la cerveza?
2: Híjole, tienes que tener mucho entrenamiento eh, sensorial, ¿no? Hacemos como muchas capacitaciones de análisis sensorial. Yo, eh, cuando empiezo en este mundo me empiezo a capacitar un poco más y hoy soy juez eh, internacional de cerveza e hidromiel. Y justamente dentro de estos, de estos campos, pues vas buscando estos pequeños, que todavía son muy pequeños y limitados nichos, para justo aprender a hacer esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí tenemos un, un espectro y un campo muchísimo más amplios, ¿no? Porque justo para conocer las diferencias, para conocer las, las notas, eh, las fermentaciones, pues tienes que hacer justamente esta división. No, entonces empiezas con cómo son las características de las cervezas por tipos de fermentación. Después, cuáles son las características de la, de la cerveza por los tipos de, de maltas que tiene, ¿no? porque una cerveza que tiene maltas muy tostadas no va a tener las mismas características que una cerveza que tiene maltas caramelo, muy acentuadas, no va a tener las mismas características que una cerveza que tiene diferentes tipos de lúpulos, ¿no? porque hasta en sí, los lúpulos que es este agente conservante natural de, de la cerveza, que es una flor, tiene diferentes perfiles, ¿no?, eh, perfiles frutales, eh, herbales, florales, cítricos, ¿no?, entonces ya o sea, empiezas a decir, híjole, y entonces cada vez se hace más complicado y más complicado eh, por, por estas razones, ¿no?, pero al mismo tiempo creo que es muy apasionante y que una vez que ya agarras el ritmo, eh, es muy fácil.
1: ¿Tú te dedicas precisamente a, digamos, a degustar o a analizar la cerveza artesanal?
2: Tengo diferentes ya conocimientos, como por ejemplo, para poder eh, catar tequilas, eh, mezcales. Okay. Pero decidí uh -huh. hacer mi, mi especialidad 100% en, en cervezas. Eh, en general puede ser cerveza industrial, puede ser tipo, cerveza ajá. artesanal. Ajá. Pero bueno. regularmente resulta pues, más interesante una cerveza artesanal porque pues, tiene un, un espectro muchísimo más amplio. Entonces, básicamente, el, las bases del análisis sensorial, que es conocer estas bebidas eh, a nivel organoléptico, es decir, aroma, eh, vista, sabor, y todas estas características tan sorprendentes que pueden tener, eh, pues ya el análisis sensorial te ayuda a tener un, eh, estos eh, espectros más abiertos para poder, eh, digamos, llegar más profundamente a otras bebidas, no solamente a la cerveza.
1: Exactamente. Cuéntanos cuántos tipos de cerveza artesanal existen.
2: Híjole, eso, eso es Bien, complicado bueno. Digamos que entre estilos y subestilos, bases registrados deben de ser arriba de 230, pero cada día van en el mundo, o sea, si los categorizamos conforme a la guía de la BJCP Certification Program, pero eso sería como limitarnos también bastante, digamos que estas son bases para saber... Eh, como, como se hacen las cervezas clásicas no las cervezas clásicas alemanas las cervezas clásicas eh, de Bélgica las cervezas clásicas americanas ¿no? pero digamos que si tenemos todavía espectros más abiertos porque una de las certificaciones que tengo también es de la Unión Burry que es italiana, pues ellos son un poquito más abiertos a, a cervezas de autor no entonces si, enton, si tenemos las cervezas bases y las cervezas de autor vamos a empezar a, a contar ya no terminaríamos y aparte, sí. de, aparte también otra cosa súper interesante que pasa es que, por ejemplo, encontramos eh, que hay cervecerías que hacen una receta, ¿no? O sea, funciona básicamente como el pozole. Todos sabemos cuál es la estructura un pozole, pero cada quien va <risa> a tener, poner pues, eh, esa característica como única, pues a veces suele suceder así con, con la cerveza, entonces no, no terminaríamos nunca.
1: Claro. Oye, eh, pero digamos que es un tema que se puso de moda algún, hace algunos años, ¿no, Chantal? ¿Tú crees que la cerveza artesanal, o a lo mejor esta diversidad que existe ahora, que se le llama la eh, cerveza artesanal, viene de una, un número de productores que decidieron cambiar un poco o tal vez experimentar un poco con los orígenes de la cerveza y meterle trigo... Eh, otro tipo de sabores que las hace diferentes a las que conocemos, ¿crees que eh, realmente eso originó eh, la producción de la cerveza artesanal?
2: Pues mira, esto es, es de tiempos, y ya uy, ¿no? nos remontaríamos hasta eh, incluso la Edad Media. De hecho, originalmente sí. las primeras cervezas que están ahí eh, registradas son los sumerios, ¿no? Y, y las hacían mujeres. Posteriormente, pues esta historia que, que revela a las eh, brujas, las primeras brujas que existieron, en realidad eran cerveceras, ¿no? Entonces, si, si vamos indagando poco a poco, creo que hoy eh, llegó aquí a México, eh, hace poco más de 10 años, como si fuera una moda, pero al final fue una moda que llegó para quedarse. Exacto. La cerveza artesanal como tal, eh, digamos que tenemos esa fuente de separación para, para ser un poco más precisos con el cuidado de, de la producción de la cerveza, porque por ejemplo, si nosotros vamos a, a los países como más cerveceros, como es Alemania, Bélgica. Eh, República Checa. O sea, si tú visitas esos lugares, la, la, la forma de, de realizar este proceso pues es 100% natural, eh, eligiendo eh, las maltas adecuadas, eligiendo los lúpulos, eligiendo las levaduras, ¿no? Con mucho cuidado. Pero, por ejemplo, eh, acá, eh, como en México, pues la cerveza está muy industrializada, entonces ha perdido un poco ese, ese objeto de, de utilizar estos ingredientes 100% naturales y pues también eh, pues seleccionarlos de una manera más precisa. Entonces creo que va un poquito más enfocado ahí a decir cerveza artesanal por el cuidado que tiene. Sin embargo, pues la producción de la cerveza siempre se ha dado eh, hace ya bastantes, bastantes años. Creo que más bien tiene que ver con eso, ¿no? Que ahora, eh, pues sabemos que existe la posibilidad de hacerla incluso desde casa y algunos otros Exacto. más van comprando equipos un poquito más grandes y pues así se va eh, dividiendo un poquito esto, ¿no? Pero ya, definitivamente es un, es un trabajo. Muchas de estas empresas que empezaron chiquititas desde casa, pues ahora ya, ya tienen grandes, ¿no? Eh, pues eh, plantas para, para realizarla y pues ahora ya comercializarla de una manera un poquito más profesional.
1: Oye, eh, yo siento que va como para un público, te soy sincero, la he visto consumir por eh, público un poco exclusivo, no me refiero a, a, a quizá cara o algo así, pero como que va por, eh, ha sido favorita de, del nicho, ya sabes, como un poco se toma en cuenta como de hipsters, como para eh, cierto número de personas, no sé qué opinas, si, tal vez la cerveza artesanal esté enfocada, este, digo, ha sido favorita de algún tipo de, de, de público, digamos, ¿no?
2: Pues creo que funciona de, de la siguiente manera, como cuando dicen que tememos a lo, a lo nuevo y a lo desconocido, pues sí, sí, sí llega para, para un nicho, este nicho de repente Ajá. es más como para los que fuimos como súper ñoños y, y quisimos indagar eh, profundamente, pero ahora ya la puedes encontrar básicamente en todos claro. los lugares. Creo que lo que hace hoy por hoy eh, que esto sea un poco más especial y sobre todo el trabajo de, del Bierzo Melier, pues es eso, ¿no? Eh, propagar la cultura cervecera y enseñarle a la gente que no hay nada que temer Siempre que alguien me dice, ay, es que no me gusta la cerveza. A mí me encanta que me digan eso porque es, es todo un reto, ¿no? Existen, pues ya, ya, ya estábamos mencionando eh, qué cantidades de estilos y subestilos. Seguramente vamos a encontrar uno que a, a una persona le guste, que a lo mejor no se imagina que es cerveza, pero sí es cerveza. Entonces es eso, ¿no? Los vas atrapando un poquito, pero viene de la mano con eso de qué manera lo vamos a comunicar para que poco a poco vaya llegando a más lugares, a más personas y no sientan justo eso, ¿no? Que solamente es para un segmento de la población porque no es así, está al alcance de todos.
1: Claro. ¿Cuál es tu favorita, Chantal?
2: Híjole, a mí, te voy a decir todas, pero
1: voy a escuchar muy, muy
2: atascada. Eh, no, pues mira, a mí, a mí me gustan mucho las cervezas eh, Imperial Stout, son cervezas uh -huh. con, con cargas de de maltas torrefactas, eh, bastante, bastante fuertes, un nivel Amarga. de amargor también elevado. Fíjate que sí, es, son amargas, pero con, con amargor de tostado, porque es, hasta para eso no también es, hay una diferencia, hay amargor de tostado y amargor de, de lúpulo. Entonces ya son A dos... Ver, tipos cuéntanos,
1: de cuéntanos un poquito más de esa diferencia.
2: Pues sí, por ejemplo... Eh, si nosotros tenemos de repente un conjunto de cítricos, ¿no? Ya sea eh, naranjas, ya sean limas, ya sean eh, toronjas. Si nosotros probamos un poquito de, de sus cortezas y, y masticamos, vamos a tener un perfil de, de amargor. Pero ahora imagina también de repente que tienes eh, un, un poco de, de flores eh, eh, como eucalipto, este, plantas, ¿no? Un poquito también plantas como la hoja del aguacate. Y entonces tú las muerdes, vas a tener ya un perfil de amargor diferente. Ahora, okay. eh, ya teniendo eso en mente, ahora piensa que muerdes de repente un grano de, eh, este, de café, ¿no? Eh, tostadito. Y luego muerdes un pedazo de cacao al 80%, ¿no? Entonces, si, si, si vas conociendo esto, tiene mu mucho... Eh, eh, pegue ¿no? con, con lo que decíamos del análisis sensorial, vas haciendo estos registros gustativos, olfativos, se van registrando en tu mapa mental, y entonces ya vas creando propiamente esas diferencias, ¿no? Te das cuenta que no son los mismos perfiles cuando de repente lo piensas y, y estas referencias casi casi hasta pueden llegar a tu paladar porque las conoces bastante bien.
1: No, está increíble. La verdad es que yo creo que es toda una profesión, es un arte, como bien lo dice este, el nombre de la cerveza artesanal. Y creo que en realidad tenemos que aprender mucho, eh, sobre todo también a maridar, Chantal. ¿Cómo maridamos la cerveza artesanal? Yo creo que también se puede tomar en cuenta el mismo eh, sabor con el que maridamos en la cerveza tradicional, pero creo que aquí las notas eh, que lleva una cerveza artesanal pueden maridar con mucho más opciones de platillos.
2: Claro que sí, no, incluso hasta las cervezas industriales, ¿sabes? Creo que uh -huh. tiene que ver más con el enfoque de que aquí no podemos eh, decir, ¿no? Eh, estas cervezas que son de trigo van directamente con pescados o, o con pollo, porque ah. entonces, ¿dónde dejamos el resto de los ingredientes, no? No es lo mismo claro. que yo haga una recomendación de, eh, vamos, algo muy común, unas salitas, pero son unas salitas picantes. Y yo te lo recomiendo con una cerveza muy lupulada. Lo único que va a suceder es que tu paladar se va a saturar tantísimo que en vez de que te cure o te alivie esa, esa pungencia que te ha generado el chile, lo único que va a hacer es que te pique más, ¿no? Y entonces que busques otras fuentes. La, la verdad es que también tienes que enfocarte mucho qué es lo que quieres recibir de estos maridajes, ¿no? A veces eh, se confunde mucho maridaje con acompañamiento, que no es lo mismo Digamos yeah. que el acompañamiento solamente es como, pues tienes una bebida, tienes una comida y pues listo, ¿no? No, el maridaje es muchísimo más profundo y, y para mí es muchísimo, muy romántico. Tienes que picarte en cada uno de estos ingredientes para saber que crean estas sinergias que al final terminan con un retrogusto, que es este saborcito que te queda después de los alimentos o las bebidas, bastante placentero, ¿no? Incluso puedes ahí utilizar algo de potencialización, por ejemplo, si tienes una bebida que, que tiene notas a chocolatito, pero es chocolatito amargo, pues puedes meter ahí unas notitas de chocolate, pero chocolate dulce y va a ser muy placentero, ¿no? O sea, o si para tiene... Ajá, uh -huh. exacto. O sea, vas buscando hacer estos match, pero nunca te quedas eh, precisamente con eso, ¿no? De, de hacerlo como muy, muy abierto al espectro porque no funciona así.
1: Claro. Y, y en realidad, bueno... Siempre está presente, pues hasta en los mejores eventos, desde el Super Bowl hasta otras cosas que siempre reúnen a los amigos y a la familia. Creo que también en las parrilladas está bien con carne, creo que también es una buena opción, ¿no crees?
2: Claro que sí, de hecho eh, eh, existen cervezas que son muy amables eh, en nivel de alcohol, en cantidad también de, de insumos que no pueden llegar a saturarte el paladar, que justamente están hechos para eso, ¿no? Para que puedas refrescarte, para que puedas beberte más de una y para que las puedas acompañar con, con cosas como, eh, como más sencillas, ¿no? Por ejemplo, las lagers que, que, que regularmente conocemos, una Light Lagger, eh, una Pilsner, ¿no? Que, que no tienen, digamos, un nivel eh, lupulado tan, tan elevado y tienen notas como maltas muchísimo más marcadas, pues entonces ahí sí podemos disfrutarlo con unos taquitos de, de carne asada, ¿no? De repente si sí tenemos ahí algunos chilitos también que que busquemos al mismo tiempo que, que no sean chilitos como que te vayan a picar así hasta que no puedas, ¿no? Porque si no, claro. pues de qué manera te ayudas. Pero al final estas cervezas ayudan mucho para limpiar el paladar de los restos grasosos, ¿no? Y eso también es lo que buscamos. No es lo mismo que te limpies el paladar con agüita después de, de comerte algo súper grasoso porque te queda una película horrible en la lengua. Entonces, pues esos, esos pequeños tips hay que hay que empezar como a aprenderlos para que te ayuden.
1: Claro. Oye, eh, bueno, que yo que estuve un poco eh, relacionado con el tema de las cervezas algunos años, pero este, sé que eh, incluso dicen que es mucho más sano tomar una cerveza que un refresco, ¿no? Eh, y que en la mesa puede estar presente. Es hidratante, hidrata la cerveza, eh, tiene eh, suficiente agua. Creo que es recomendable eh, también como para la salud en algún momento. ¿Tú crees que esto sea sea cierto?
2: Sí, siempre y cuando la cerveza tenga ingredientes 100% naturales. Si ya empezamos uh -huh. a meter eh, demasiados químicos industriales, eh, pues ya, eso no, no, no va a funcionar así, ¿no? Porque incluso hasta puede ser contraproducente. Y también, claro. obviamente, pensar que, que todo con medida, ¿no?
1: Claro, sí, una cerveza eh, y ya. <risa> una y ya, como diríamos. Pero no, bueno, eh, en realidad... incluso
2: puedes tomarte un par y no pasa nada.
1: Claro, sí, en realidad, este bueno, siempre consumo responsable es importante. Chantal, eh, cuéntanos dónde te pueden localizar para hacerte preguntas, para cuestionarte acerca de este mundo de la cerveza.
2: Pues me pueden encontrar en Instagram como Chef Chantal Alonso, eh, también en Cervecería Principia. Uh -huh. eh, ya sea Cervecería Principia Ciudad de México Cervecería Principia Monterrey Cervecería Principia eh, Guadalajara uh -huh. y eh, también me pueden encontrar igual como Chantal Alonso en, en Facebook
1: Oye, ¿irás a algunos cursos? ¿Vas a estar en algunas conferencias o algo en línea o algo así?
2: Sí, constantemente estoy subiendo todas estas publicaciones a mis redes sociales, a veces justo eh, algunas entrevistas, algunos cursos, eh, catas también Catas y Catas Maridaje que constantemente las estamos realizando en, en los centros de consumo de cervecería Principia.
1: ¿Hay alguna próxima que podamos saber?
2: Sí, eh, próximamente el 24 de marzo en uh -huh. Principia Ciudad de México vamos a estar celebrando el, el aniversario de, de Cervecería Principia y vamos a tener cervezas súper exclusivas, eh, cervezas eh, reposadas en barricas de roble, Cervezas con algunos ingredientes extras muy interesantes y vamos a hacer unos eh, maridajes con, con postres de tiempos, pero muy, muy enfocados a cada una de estas cervezas. Entonces, todo Pasa va a estar padre, súper divertido. Bien. Ajá, sí, si ahí lo quieren eh, seguir en, en redes sociales, pues para que estén atentos en las redes de Cervecería Príncipe.
1: Claro, está buenísimo. Pues ya escucharon, eh, pueden estar ahí aprendiendo todo lo que Chantal sabe, que ya vieron que sabe no no mucho, sino demasiado acerca del mundo de la cerveza. Entonces podemos aprender mucho de ti, mi querida Chantal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y amigos, eh, ya saben, síganos en aderezo-om, que es nuestro Instagram. No se pierdan todas las publicaciones de aderezo.mx, se encuentran las mejores recetas, eh, todo lo que tiene que ver con maridajes, vinos, eh, toda la eh, nutrición, comer sano y otros temas que pueden enriquecer su vida y hacerla mucho más sabrosa. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.